0: Hoy leemos el texto de Lucas, el capítulo 12, de los versículos 39 al 48. Jesús dijo a sus discípulos, «Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada». Pedro preguntó entonces, «Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos?». El Señor le dijo, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor no tardará en llegar y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y lo hará correr, la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho se le pedirá mucho y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. Este texto es continuación del de ayer y también la misma temática sigue vigente hoy, la de la vigilancia. Pero aquí se nos habla de un administrador fiel y previsor, que es el que vigila y que tiene en cuenta que un día se le va a pedir la rendición de cuentas. ¿A qué se refiere esto del servidor? Hay que reconocer que en la zona y en ese tiempo de Jesús, el administrador tenía unos poderes casi ilimitados, aunque era un esclavo, pero estaba a cargo de los otros. Un administrador de confianza gobernaba la casa de su amo y administraba su hacienda. Era un ecónomo, y un ecónomo no es un dueño, es quien administra bienes que no son propios. Tenía la obligación de proveer la ración de pan diaria. Recordemos que también nosotros estamos llamados a administrar la vida. Por allí alguno dice, yo con mi vida hago lo que quiero porque yo soy dueño de ella. No, no sos dueño, no sos dueña. Sos administrador, administradora. Por lo tanto vas a tener que rendir cuentas un día de eso que te ha sido entregado para administrarlo. Y qué maravilla pensar que el administrador, el ecónomo, en esa época tenía la obligación de proveer la ración de pan diaria a aquellos que estaban a su alrededor, que estaban a su cargo. Qué hermoso es pensar que Dios nos ha dado este regalo, este don maravilloso de la vida para que nosotros lo administremos, pero que a través de la vida demos el pan de la verdad, de la justicia, más allá de el de alimentar el cuerpo, el de la educación, el que ayude a la persona a vivir en un sentido y en un modo integrales. ¿Pensaste que tu vida es para esto? ¿Puede ser tal vez que aquellos que están al lado tuyo estén hambrientos? Porque con tu vida no les das la ración diaria de aquello que alimenta y que nutre el cuerpo y el espíritu. Lo que recibimos es don y debe ser don para presentarlo al dueño el día de la rendición de cuentas porque un día vamos a tener que rendir cuentas, tarde o temprano. Ese momento es desconocido, pero quien se cree dueño y que hace depender la vida de lo que tiene, vive la muerte, como un ladrón que roba todo. Estar preparados para la hora en que llegará ese ladrón, esa es la invitación del texto de la Buena Nueva de este día. Pero es un llamado a vivir a tiempo pleno, sin desesperación, pero de un modo activo. Vivir, que no es lo mismo que vegetar o durar en el tiempo. Vivir a tiempo pleno este tiempo el hoy es grávido de eternidad el tiempo no hay que gastarlo hay que planificarlo y lo planificas cuando lo das cuando no lo vivís para vos solamente. No se nace preparados. La vida no viene con un manual de instrucciones. Se vive la vida como preparación para un encuentro. Y ese encuentro se va preparando a diario. En un juego de palabras en alemán podemos decir que la vida es Gabe y Aufgabe. Esto es, es don y es compromiso. Es un regalo. La vida está llena de oportunidades, pero hay que acoger, recibir esas oportunidades para llenarlas de vida. En víspera de la decisiva batalla de las Termópilas, un centinela griego dio la voz de alarma gritando, «Tenemos ya encima a los persas». Leónidas I de Esparta le corrigió y dijo, «No los tenemos encima, sino debajo». Señor, encima o debajo, replicó el soldado, es tal el número de sus arqueros que con sus flechas oscurus, oscurecerán el sol. Leónidas, que en todo tiempo trató de infundir ánimo a sus soldados, comentó, Mejor así lucharemos a la sombra. Cuando otro de sus generales le decía que los persas estaban ya muy cerca, le contestó, Di más bien que nosotros estamos ya más cerca de ellos. ¿Cuánta razón? Porque donde el timorato ve dificultades, el valiente ve oportunidades. Vuelvo a insistir, la vida está para vivirla a tiempo pleno. No ser timoratos, sino valientes. Donde el timorato ve dificultades, el valiente ve oportunidades. La realidad objetiva es la misma para ambos. Lo que cambia es la actitud de cada uno. La vida es dada a todos. ¿Por qué algunos viven felices con la vida y otros viven amargados? De acuerdo a la actitud con que asumen la vida. Y según esta actitud variará también el resultado. Pero, ¿qué pasa con este hombre de confianza del Evangelio? Cometió al menos dos errores. El primero, se dedicó a vivir una vida fuera de todo orden, sabiendo que el amo estaba ausente, olvidando que alguna vez debería rendir cuenta de eso. Y entonces dijo, bueno, me voy a dedicar a golpear a los servidores y a las sirvientas, Voy a comer, a beber, a emborracharme. Y su señor llegó el día y la hora menos pensada y entonces lo castigaría y le haría correr la misma suerte que los infi infieles, es decir, la no salvación. Ahora, aquí también entra el tema de la felicidad. Hay algunos que piensan que en la vida se es feliz feliz viviendo no una alegría auténtica, sino una evasión, una evasión, una diversión. Y no podemos confundir felicidad con diversión. Siempre cito a Pascal... El escritor francés cuando decía que hay una diferencia entre felicidad y diversión. La diversión es de labios para afuera. El divertido lanza una carcajada, pero no indica que está feliz por dentro. La felicidad es una cuestión de estación de tiempo interna del espíritu. La felicidad no está en la situación, sino en la disposición. La felicidad no es un producto que se adquiere en la góndola de un supermercado. No es un producto, es un proceso. Y entonces ese administrador que no cumple con fidelidad su vocación, y entonces se dedica a golpear la violencia y a emborracharse. Pero el borracho no es que es feliz, ya no goza ¿Por qué? porque perdió la razón y los sentidos. Y lo propio del ser humano es la inteligencia y la voluntad. Cuidado. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? No cometamos el error de este hombre del evangelio de hoy. Y el segundo error es creer que ya habrá tiempo para corregir. Ya habrá tiempo. El tiempo es extenso. Espera, no te desesperes. No, no se trata de desesperar. Se trata de administrar la vida con la virtud. Decía el pensador argentino José Ingenieros que el mañana es la mentira piadosa de las voluntades débiles. Cuidado con estar dejando todo para mañana. No solo una cuestión de la vida espiritual, sino también de las cosas que debemos asumir cotidianamente, pero también la vida del espíritu. Mañana puede ser tarde, capaz que hoy llega el dueño a reclamarnos qué hicimos con esa confianza que nos depositó al darnos talentos, dones, alegrías, simpatía, hasta dinero o bienes para ayudar a los demás y lo que hemos hecho es agrandar graneros solamente y no dándonos a los demás como el hombre necio del cual hablaba el Evangelio el lunes pasado. Que no nos pase eso de creer que tenemos tiempo para lo religioso, para la vida espiritual, o que eso es para gente grande que está al final de su vida. Muchas veces la vida misma nos encierra en sus pompas y cuando nos damos cuenta estamos tan metidos entre sus garras que se nos hace cada vez más difícil salir. Recuerdo esas imágenes que dicen y muestran un bebé gateando con el cartel que dice «demasiado chico para pensar en Dios», un joven lleno de vida manejando un descapotable, demasiado autosuficiente para pensar en Dios, unos jóvenes enamorados demasiado felices para pensar en Dios, un empresario atendiendo dos o tres teléfonos al mismo tiempo, casi enloquecido de tanto trabajo, demasiado ocupado para pensar en Dios, ese mismo u otro hombre, cansado del trabajo, acostado y durmiendo profundamente en una hamaca de tela, demasiado cansado para pensar en Dios. La última imagen, ya la imaginan, una tumba fría, demasiado tarde para pensar en Dios. Aquí se habla de administrador fiel y servidor. Tenemos la vida, somos ecónomos de esta vida, administradores con estas dos características fiel y servidor aquí se resumen estas dos virtudes en una sabiduría el fiel y el que sirve son sabios fidelidad es qué, la constancia impregnada en el amor y por el amor fidelidad no es durar no es aguantar, no es soportar, es constancia, pero impregnada por el amor. Y el amor hace que la constancia no se vuelva rutina. La rutina es oscura, lúgubre, malvada. La fidelidad es expresión de alegría, porque es armonía y es coherencia. Fidelidad y servicio que se resumen en la sabiduría y la sabiduría que es bíblicamente no implica tener muchos conocimientos a nivel intelectual. No, el hombre sabio y la mujer sabia en la Sagrada Escritura son aquellos que saben discernir, sopesar qué es lo que tiene valor y qué es lo que tiene precio. ¿Qué es lo que vale la pena arriesgar y qué es lo que hay que dejar? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en su trabajo. Pero pensemos que la iglesia de Lucas, a la cual va dirigida este evangelio, pensaba que la llegada del Señor iba a tardar. Y entonces por eso se podía en ciertas ocasiones o para algunos llevar una vida disoluta, perdida. Pero la vida no es para perderla, es para ganarla. ¿Y cómo se la gana? Planificándola. ¿Y cómo se la planifica? Amando. Nada más. Ni nada menos. Pregúntate, y me pregunto si sí, estoy cumpliendo con esta misión de administrar la vida con estas dos características a las cuales hacíamos referencia en esta última parte. Y preguntate, y me pregunto así, como ecónomo de esta vida, con ella yo alimento a los que Dios me ha encomendado. Que Dios te dé un día lleno de paz y te ayude para que lo hagas fecundo. Recuerdo que, si no lo has hecho, lo hagas, de suscribirte a mi canal de YouTube, entrando a YouTube, José Manuel Fernández, y allí aparecen los videos sobre los cuales hemos reflexionado a lo largo de este año. Pero también, si te suscribís, vas a recibir los alertas para cuando haya videos o se desarrollen ciertas temáticas que quizá sean de tu interés. También te recuerdo que esta reflexión la podés escuchar en el podcast de Spotify. Aparece allí como Padre Manolo Fernández. Muchas gracias.